0: Ja, willkommen meine Lieben, wieder beim reflexions -Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Äh, die Joy Weber hat sich bereit erklärt, ihre Energie, ihre Zeit mit uns zu teilen. Herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, hi, ich freue mich auch hier zu sein. Hallo an alle Zuhörer. <lacht> ja, du bist äh, Yoga-Lehrerin. Ähm, Influencerin, du kannst uns ja mal gleich sagen, ob, ob das ein Begriff ist, mit dem du dich identifizieren kannst und ja, unterrichtest auch verschiedene Yoga-Stile vielleicht und bist gerade nach Berlin umgezogen, weil dir ist ganz viel los und wir wollen jetzt ja Schritt für Schritt so ein bisschen deinen Yoga-Weg ähm, aufdröseln sozusagen und wo es ähm, in der Zukunft vielleicht bei dir hinführen wird. Ähm, vielleicht möchtest du dich erstmal vorstellen mit den Yoga-Stilen, die du aktuell unterrichtest. Und genau.
1: Ja, genau. Wie du schon gesagt hast, ich bin Joy. Ich bin jetzt, glaube ich, seit drei, vier Jahren irgendwas um den Dreh Yoga-Lehrerin. Und ja, das war so der erste Job, den ich gemacht habe, wo ich gemerkt habe: hey, da geht mein Herz auf. Und. Damals habe ich mit einer Hatha-Yoga-Lehrer-Ausbildung angefangen und habe mich dann davon so ein bisschen wegorientiert, bin dann mehr hin zum Vinyasa-Yoga. Dann habe ich durch das Vinyasa-Yoga auch in dem Yoga-Studio dann damals das Yin-Yoga kennengelernt. Also ich mache super viele verschiedene Stile, Aerial-Yoga, also da ist dann nach und nach ganz viel dazugekommen und ja, jetzt habe ich halt so viel Wissen über Yoga, kenne so viele Stile, dass ich halt im Alltag immer intuitiv schaue, wonach ich mich gerade am meisten fühle und ja, dann je nachdem die entsprechende Yoga-Praxis dann übe.
0: Ja, das ist ja bei ganz vielen Yogalehrern so, dass es sich dann mit der Zeit irgendwie verändert, dass man erstmal reinkommt, eine Ausbildung macht und dann vielleicht äh, merkt, dass, dass auch andere Stile für, für einen persönlich für andere Vorteile haben. Vielleicht kannst du uns da nochmal auf deinen Weg mitnehmen. Ähm, wieso hast du dich am Anfang für Hatha entschieden? Und ähm, genau wie war dann dein Weg in Richtung Vinyasa? Und dann ganz wieder entgegengesetzt sozusagen zu Yin. Ja, ähm,
1: ich habe damals noch gar nicht lange Yoga gemacht. Ich hatte irgendwie so eine innere Eingebung. Es war eine Phase, wo es mir ein bisschen schlechter ging. Und dann hatte ich so eine innere Eingebung. Hey, geh doch mal zum Yoga und damals habe ich noch in Dortmund gewohnt und bin dann einfach in das nächstgelegene Yoga-Studio dann hingegangen. Und es war halt eben Hatha-Yoga, das war bei Yoga Vidya damals. Das ist auch ganz witzig, heute habe ich nicht mehr so viel mit denen zu tun, aber damals war es ein echt ein super Start. Und ich habe einfach gemerkt, dass die Yoga-Praxis, dieses nach innen fühlen, das hat mir so unglaublich gut getan sodass ich dann auch, ich glaube schon nach einem halben Jahr dann gesagt habe, hey, ich mache dann die Ausbildung und damals kannte ich auch noch nichts anderes. Also ich kannte nur diese Art von Yoga und dachte dann auch damals, dass, das wäre das Yoga. Ich denke mal, so geht es auch vielen anderen, dass die denken, es gibt nur ein Yoga, aber wenn man sich da tiefer in die Materie reinarbeitet, merkt man, hey, es gibt so viele verschiedene Yoga-Stile. Ja. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und bin dann aber wieder nach Köln gezogen nach der Ausbildung. Und hier war eben das Vinyasa-Yoga super vertreten. Und dann habe ich in einem anderen Studio geübt, wo eben Vinyasa-Yoga geübt wurde. Und das hat dann irgendwie damals noch mehr mit mir resoniert, weil das eben diese fließenden Abfolgen sind, Atmung und Bewegung aufeinander abgestimmt. Und... Ja, dann bin ich dahin gekommen und habe dann darüber auch in dem Studio das Yin Yoga kennengelernt. Ich Habe dann tatsächlich erstmal eine Yin Yoga Lehrer Ausbildung gemacht und jetzt vor kurzem meine 300 Stunden Weiterbildung im Vinyasa und ja, irgendwie haben sich dann immer wieder neue Möglichkeiten angeboten, dass ich auch in einem äh, Yoga Studio, wo ich schon bereits unterrichtet habe, da wurden dann Aerial Tücher gekauft für Aerial Yoga, das ist ja halt dieses Yoga in den Tüchern, ich weiß nicht, ob du das kennt. Und ja, dann habe ich da auch die Ariel-Ausbildung gemacht.
0: Und so hat sich das bei mir nach und nach zusammengesetzt und gefügt. Du hast ja gerade schon erzählt, du hast ganz verschiedene Ausbildungen gemacht. Was könntest du jetzt jemandem mitgeben, der sich überlegt, ob er vielleicht auch eine Ausbildung machen will? Hat sich das für dich alles intuitiv ergeben oder waren da auch verschiedene Kriterien oder Punkte für dich besonders wichtig, als du deine Ausbildung ausgesucht hast?
1: Ja, also ganz am Anfang habe
0: ich im um ehrlichsten sein, einfach, weil ich in dem
1: Studium geübt habe und dann so einen Prospekt gesehen habe, Ausbildung, habe ich dann einfach die Ausbildung da gemacht. Da habe ich noch gar nicht so viel vorher überlegt und habe ich wirklich einfach auf meine Intuition gehört, weil ich gemerkt habe, hey, das ist auf jeden Fall jetzt der richtige Weg für mich. Und nach und nach, wo ich dann mehr Yoga-Wissen hatte, habe ich natürlich dann spezifisch da für mich gefiltert und habe dann eben auch die Ausbildung in dem Studio gemacht, wo ich auch am meisten Yoga geübt habe, weil dort kannte ich die Yoga-Lehrer, dort wusste ich halt schon, dass mir der Stil gefällt und ich denke mal, das ist das Wichtigste, dass man weiß, dass der Stil einem gefällt und dass man intuitiv das Gefühl hat, hey, das ist genau jetzt das Richtige für mich. Also ich würde da gar nicht so allzu verkopft rangehen, weil es gibt tausend yoga und wenn man sich da mal reinarbeitet, dann sieht man, hey, es ist halt so eine große Auswahl und wenn man da, glaube ich, nicht auf sein Herz hört, kann man sich da auch schon ganz schön drin verlieren. Natürlich gibt es auch noch Kriterien wie Preis oder Sonstiges, was man halt auch berücksichtigen sollte, aber das weiß ja auch jeder für sich, wie viel er investieren kann, investieren möchte und ja, dann kann man das nach und nach
0: für sich filtern. Du hast schon angesprochen, dass du jetzt selbst intuitiv übst ähm, für Leute, die jetzt vielleicht denken, so ja, ähm, soll ich jetzt eher irgendwie jede Woche zu derselben Vinyasa-Stunde gehen? Oder ähm, wie kann man da für sich rausfinden, was in welcher Situation für einen das Richtige ist? Weil ich glaube, da setzt man sich dann als Schüler auch ganz doll irgendwie unter Druck manchmal.
1: Also ich würde sagen, dass man einfach mal verschiedene Stile austestet. Man könnte sich ja zum Beispiel sagen, hey, ich nehme jetzt mal zwei Wochen Zeit, wo ich verschiedene Studios austeste, verschiedene Stile austeste. Und dann wird man auch schon ziemlich schnell merken, was da mit allem in Resonanz geht und was nicht. Da ist dann auch wiederum das Gefühl der richtige Ansprechpartner, wenn man in der Yogastunde ist und der Stil gefällt einem, zum Beispiel das fließende oder auch das, wie im Yin-Yoga, sehr ruhige und langanhaltende, dann wird man das schon für sich wissen.
0: Das heißt, du hast für dich persönlich auch gar keine so eindeutige Routine oder Praxis, sondern du entscheidest dann an jedem Tag, wonach ist dir, was brauchst du heute? Genau, also ich
1: bin echt ein sehr intuitiver Mensch, das war ich nicht immer, aber das hat sich irgendwie so in letzter Zeit so mehr und mehr herauskristallisiert, weil ich auch merke, dass mir das super gut tut und ich entscheide wirklich jeden Morgen, wonach fühle ich mich, fühle ich mich eher nach einer Yoga-Praxis, dann übe ich Yoga, dann entscheide ich auch, welcher Yoga-Stil, vielleicht eher ruhigere Position oder Vinyasa, was fließender Manchmal habe ich aber auch gar keine Lust auf Yoga. Dann meditiere ich oder tanze ich. Wie Zum Beispiel heute Morgen habe ich eine kleine Intuitive Dance-Session eingelegt. Ja, das sind so die Dinge, die ich
0: dann abwechselnd tue. Ja, da muss man ja auch erst irgendwie den Weg für sich finden, weil da gibt es so viele Tipps draußen zur perfekten Morgenroutine und so weiter, dass man da irgendwie... Ja, ich bin da auch von so einer ganz strikten Routine wirklich auch abgekommen. Äh, wobei man da natürlich dann irgendwie noch aufpassen muss, dass man sich trotzdem, auch wenn es jeden Tag anders ist, immer die Zeit irgendwie einplant.
1: Ja, genau, ich sehe das auch so. Also ich finde, so strikte Richtlinien, genauso muss jetzt die perfekte Morgenroutine aussehen und genauso sollte ich mich jetzt auch jeden Morgen fühlen, dass ich das machen kann. Das ist ein bisschen zu so eng geschnürt. Ich finde das halt schon schöner, wenn man sagt, hey, ich, ich schaue für mich, wie fühle ich mich gerade und dann wähle ich daraufhin aus. Das ist wirklich so vom Innen heraus und das andere ist halt eher so von außen auf einen draufgelegt. Und ich finde es halt immer eher schöner, wenn man erstmal in die Verbindung zu sich geht und dann mit dem, was im Innen ist, halt mehr nach außen geht. Hm. Und ja, was halt wichtig ist, dass man halt trotzdem sich aber diesen Rahmen setzt und sagt: Hey, ich, ich mache das jeden Morgen eine halbe Stunde. Was ich in der halben Stunde mache, ist egal, aber ich nehme mir eine halbe Stunde morgens Zeit für mich. Und das kann ja dann auch eine schöne Übung darin sein, dass man sich eben in diesem intuitiven Handeln übt. Das kann auch nicht
0: jeder, das konnte ich auch nicht immer. Das muss man auch erstmal lernen. Wie hat äh, persönlich für dich dein, äh, deine Tätigkeit als Yoga-Lehrerin ja dein, dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl verändert? Und ja, gab es für dich da wirklich so den Moment, wo du dann irgendwie nicht mehr Yoga unterrichtet hast aus so einem, ja, ich will das jetzt irgendwie machen, sondern einfach aus der Fülle, aus der Präsenz, gab es da für dich so einen Shift-Moment? Meinst du insgesamt oder jetzt in einer Yogastunde? Insgesamt in deinem Prozess, äh, seit du Yogalehrerin bist? Ja,
1: also ich würde sagen, am Anfang war es schon eher so: hey, ich versuche mich an die Richtlinien zu halten. Auch als Yogalehrer wird einem da was mitgegeben. So unterrichtest du am besten. Und ich habe aber durch meine vielen Ausbildungen gemerkt: hey, jeder Ausbildungsleiter, jeder Stil sagt was anderes, was richtig ist. Und dann habe ich halt aufgehört, mich an diesen Konzepten zu orientieren und dachte eben, hey, ich schaue jetzt einfach mal, wonach fühle ich mich? Was möchte ich persönlich den Teilnehmern mitgeben? Und das ist so dieser Moment, wo es ein bisschen gechanged hat, auch wieder dieser Moment, wo es mehr weg vom Außen und hinein ins Innen geht, aus diesem vom Innen heraus Handeln. Und ja, ich habe gemerkt, immer wenn ich mit mir verbunden bin und aus mir heraus die Stunde gestalte und auch Themen mit in die Stunde reinnehme, die mich selbst aktuell wirklich betreffen, dann sind das Stunden, wo ich wirklich Fülle fühle, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann den Teilnehmern viel mitgeben und wenn ich dann stattdessen wieder merke, hey, ich orientiere mich zu sehr an Konzepten im Außen, dann habe ich das Gefühl, das kommt irgendwie nicht so gut an, nicht so gut rüber, ich kann nicht so viel mitgeben, wie ich möchte. Also ich würde sagen, da hat sich halt schon im Großen und Ganzen was getan, dass ich generell jetzt mehr aus der Intuition heraus unterrichte und dadurch auch mehr Fülle und mehr Selbstbewusstsein habe. Aber es gibt auch immer wieder Stunden, wo das verloren geht, wo das dann mehr oder weniger da ist.
0: Und wenn du so deine eigenen Themen mit reinbringst, ist es dann in Form von Affirmationen oder liest du dann in der Endentspannung irgendwie einen inspirierenden Text vor oder wie ist da so deine Vorgehensweise? Also meistens rede ich
1: dann am Anfang ein bisschen darüber, was mich gerade beschäftigt. Zum Beispiel in Bezug auf meinen Umzug das Thema Loslassen. Rede einfach darüber, wie ich für mich loslasse, warum das für mich wichtig ist. Dann bin ich das noch in die Stunde mit ein, dass ich schaue, dass ich viele Positionen zum Thema Loslassen einbinde. Vorbeugen sind zum Beispiel sehr gute Positionen, um das Loslassen zu üben. Und ja, manchmal kommen dann noch Affirmationen mit rein im Stundenverlauf oder auch in der Meditation, Mantren oder auch eine schöne Geschichte am Ende zum Loslassen. Es ist auch eben schön, dass man da so viele Möglichkeiten hat im Yoga unterrichten und man kann dann eben das daraus wählen, was am besten dann gerade passt.
0: Für dich, wie findest du so den, ja, den Unterschied beim eigenen Üben zwischen, dass sich das jetzt so anfühlt, als würdest du jetzt üben, weil du eben Yogalehrerin bist und weil das auch zu deinem Job dazugehört und dem Üben wirklich nur für dich. Und wie hängt es dann auch damit zusammen, ob du selbst praktizierst oder ins Studio gehst zum Beispiel? Ja, ja. Ähm
1: ich muss sagen, dass ich damals am Anfang, als ich mit Yoga angefangen habe, erstmal nur komplett für mich geübt habe und dann eben, wo ich die Ausbildung gemacht habe, hat sich das irgendwie geschiftet, dass ich das so ein bisschen verloren habe, dieses Üben für mich. Dann hat es irgendwie angefangen, hey, ich gehe in eine Yogastunde und schaue mal, was die anderen Yogalehrer machen, um mich inspirieren zu lassen für meine eigenen Stunden. Und da war ich dann auch wieder sehr ja, im Außen orientiert und habe dann eben relativ wenig auch, um ehrlich zu sein, für mich geübt und jetzt hat sich das aktuell wieder so eingependelt, dass ich, weil ich eben auch in meine Kompetenz als Yogalehrerin vertraue und denke, dass ich das auch kann, ohne mir ständig Inspiration vom Außen zu holen, das hat auch gedauert, das fand ich immer so, ist es so, dass ich jetzt eine gute Mischung habe aus eigener Praxis, wo ich wirklich sage, hey, ich bin jetzt hier für mich auf meiner eigenen Matze oder in der Yogastunde, dass ich wirklich nur mit mir übe und gar nicht auf außen schaue. Und manchmal ist es so, dass ich mir wirklich Zeit nehme, um mir Dinge zu überlegen, vielleicht Flows mir zu überlegen oder auch, dass ich sage, hey, ich gehe mal in eine Yogastunde und lass mich mal inspirieren davon, was die Yogalehrerin da macht und schreibt mir dann vielleicht auch nach der Stunde mal was auf, was ich dann auch an meine Schüler weitergebe.
0: Bei dir ist ja in letzter Zeit auch immer mehr der Fokus auf deinem Kanal auch gekommen, jetzt in Bezug auf mentale Gesundheit und sich selbst Ruhe ja. und Raum geben. Ähm Wieso ist dir das Thema in letzter Zeit noch wichtiger geworden und genau, wieso hast du dich dann entschieden, da auch jetzt Veranstaltungen zum Beispiel dazu anzubieten?
1: Ja, also ich habe schon mein Leben lang mit dem Thema mentale Gesundheit zu tun. Eben auch dadurch, dass bei mir in der Familie das Thema psychische Gesundheit auch ja, viel Raum einnimmt, beziehungsweise eher psychische Krankheit. <lacht> also das ist viel bei mir in der Familie vertreten und auch ich habe ja vor drei Jahren angefangen mehr in die Richtung psychische Gesundheit zu gehen, da ich eben bei mir selbst gemerkt habe, dass ich auch Probleme hatte mit Ängsten und Burnout, Depressionen. Bei mir wurde eben so eine Mischform aus Angststörung, Depression und auch Burnout diagnostiziert und ja, dann habe ich eben angefangen zu schauen, wie kann ich meine mentale Gesundheit verbessern. Und Yoga ist eben ein super Tool, um zum Beispiel Stress und Ängste zu reduzieren oder auch Depressionen zu reduzieren und generell die Stimmungslage so ein bisschen anzuheben. Und das ist dann eben genau die Arbeit, die ich jetzt aktuell mache, Yoga unterrichten in Bezug auf psychische Gesundheit, wie kann ich mich stärken und wie kann ich auch noch weiter im weiteren Sinne für meine mentale Gesundheit sorgen, zum Beispiel über Journaling-Übungen oder verschiedene Meditationen. Und ja, diesen Weg habe ich eben jetzt eingeschritten, weil ich das eben für mich als persönliche, wichtige Themen ansehe, weil ich da selbst noch sehr viel lernen kann und auch schon gelernt habe was ich wiederum jetzt auch an andere weitergeben kann. Und ja, das ist auch wirklich so mein Herzensprojekt, da auch mehr rauszugehen. Deswegen jetzt auch die Online-Events, weil ich auch mehr Leuten die Möglichkeit geben möchte, nicht nur vor Ort, sondern auch ja, online, auch generell mehr Leuten die Möglichkeit geben möchte, dass sie eben auch Zugriff darauf haben.
0: Ja, ich finde es auch ganz faszinierend, weil Yoga hat ja auch so den das Potenzial, so viel zu öffnen und so viel auch irgendwie an die Oberfläche zu bringen. Und dann merke ich auch für mich selber, dass es dann manchmal die Yogastunde dann eben doch nicht ausreicht, sondern man eben halt jetzt auch noch mit anderen Tools eben weiter daran arbeiten muss, weil in so einer Yogastunde, wo jetzt vielleicht 10, 20 Teilnehmer sind, da hat ja auch leider der Yogalehrer gar nicht so spezifisch jetzt die Möglichkeit, ähm, auf den Einzelnen einzugehen. Ist es für dich dann so, dass du den Leuten gerne die Tools, die du gelernt hast, an die Hand gibst? Oder hast du da auch so eine 1 zu 1 oder kleinere Arbeit im Sinn? Also willst du praktisch Hilfe zur Selbsthilfe bieten oder willst du auch intensiver mit den Menschen in Zukunft zusammenarbeiten?
1: Eigentlich beides. Also ich persönlich merke, dass ich es super finde, wenn ich wie nennt sich das, Personal-Yoga-Stunden, Privat-Yoga-Stunden gebe, weil da kann ich mich wirklich auf eine Person einlassen und mir spezifisch die Person anschauen mit seinen Themen und dann auch spezifische Sachen mit an die Hand geben. Gleichzeitig ist es für mich aber auch wichtig, dass manche Leute, die sich sowas vielleicht nicht leisten können, dass die eben auch Zugriff darauf haben können und Deswegen möchte ich auch mehr in die Richtung gehen, Hilfe zu Selbsthilfe, dass ich eben das ja, allumfassend mache, dass jeder da auch was für sich
0: mitnehmen kann und das
1: nutzen kann, dieses Wissen.
0: Ja, das machst du ja auch schon ganz intensiv, zum Beispiel bei deinen Instagram-Postings. In den Texten gibst du ja auch schon erste Tools oder Hilfestellungen an die Hand. Wie ist es da für dich auf Social Media da so Offen darüber zu sprechen und hast du da das Gefühl, in der Community kannst du wirklich Leute erreichen und da findet dann Austausch statt? Oder ähm, ja, was kann da auch Instagram als doch äh, fotobasiertes Medium jetzt äh, gar nicht so leisten, manchmal?
1: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass bei mir auf jeden Fall was so rüberkommt, dass die Menschen auf jeden Fall was mitnehmen. Ich bekomme auch sehr häufig Nachrichten, wo. Leute mir ihre Erfahrungen mitteilen und sich dafür bedanken, für die Arbeit, was ich tue. Also da habe ich schon das Gefühl, dass da auch was ankommt und dass das auch einen Sinn hat. Sonst würde ich das auch nicht weitermachen, wenn ich denken würde, dass meine Arbeit sinnlos ist.
0: Was war nochmal die Frage? Ja, wie das für dich so ist bei so einem fotobasierten Medium dann an so tiefen mhm. Themen zu arbeiten und darüber zu genau. reden und zu schreiben. Ja,
1: also es kommt schon was rüber, aber wie du es eben sagst, es ist ein fotobasiertes äh, eine fotobasierte Plattform und so viel kann man dann auch nicht da leisten mit täglich Feedpost, das ist dann immer nur so ein kleiner Abschnitt, wo man auch einen Text schreiben kann und die Stories gehen dann auch nur 15 Sekunden, also es ist nur sehr wenig Zeit, worin man halt eben dann auch schon sehr wertvolle Dinge verpacken kann, aber es ist ziemlich wenig und deswegen möchte ich das eben noch weiter ausbauen in den Online-Bereich, dass ich da noch mehr
0: mitgeben kann. Ja, ja, was sind da ähm, generell jetzt, egal ob in deinen Yogastunden oder auf Instagram, so deine persönlichen Leitwerte, Leitziele, die du den Menschen mitgeben möchtest?
1: Ja, ähm, zuallererst einmal ist, glaube ich, das Thema Weichheit super wichtig auf meinem Account. ich das auch selbst von mir kenne, dass ich sehr hart oft zu mir bin, sehr oft in die Selbstverurteilung reingehe und... Deswegen ist das für mich sehr weit oben, das möchte ich weitergeben, dass wir lernen, weicher mit uns umzugehen, dass wir lernen, uns gut zu behandeln, also alles in dem Sinne von Self-Care, Self-Love, dass wir wirklich beginnen, uns so zu akzeptieren und zu lieben, wie wir sind und gleichzeitig uns auch gut zu behandeln. Also das eine geht auch wieder irgendwie in das andere über und natürlich ist für mich auch, Authentizität und ja, der Umgang mit den Gefühlen sehr wichtig, weil ich glaube, dass das auch ein Thema ist, wo viele Unterstützung bei brauchen. Man traut sich oft gar nicht sich so zu zeigen, wie man wirklich ist, auch vor allen Dingen mit seinen Gefühlen da rauszugehen. Das ist für viele auch eine große Herausforderung, auch für mich. Und deswegen ja, sind das so
0: meine Hauptthemen auf meinem Account. Ja, darauf wollte ich jetzt auch noch gleich eingehen. Ähm, ja, wie ist es für dich zum Beispiel eine Story zu machen, wo du jetzt sagst, ja, dass du jetzt ein bisschen Abstand von Social Media brauchst, weil, du jetzt, weil jetzt innere Prozesse hochkommen und wie ist es da für dich, deine, ja, deine Gefühle da wirklich so offen auszusprechen und ähm, was war da so ein Prozess für dich dahin?
1: Also im ersten Schritt ist es für mich schwer gewesen, weil das für mich eben Routine ist, auf Instagram immer ja Dinge zu teilen, bestimmte Dinge zu teilen, auch eben nur das Beste von sich zu teilen, dass immer alles gut ist. Das ist irgendwie so ein bisschen die Routine auf Instagram und ich glaube, so geht es auch viel. Und das ist dann schon mal so was wie, hey, wie fühle ich mich eigentlich gerade wirklich und wie bin ich wirklich und wie kann ich genau das jetzt nach außen tragen, das ist immer wieder auch eine Überwindung und immer wieder ein Prozess, wo ich mich auch erstmal selbst mit mir verbinden muss, bevor ich damit rausgehen kann und ja, immer wenn ich das mache, merke ich aber, dass sich das super gut anfühlt, ehrlich mit sich zu sein und das stößt dann auch immer auf positive Resonanz im Außen, dass auch gesagt wird, hey, das ist vollkommen okay, wir können das verstehen, bei mir ist das auch oft so und ja, dann sehen sich halt viele Leute
0: in den Dingen, die ich dann poste. Ja, und das hilft ihnen dann bestimmt auch bei ihren eigenen Prozessen und da auch ehrlicher, ähm, man muss es ja nicht auf Instagram posten, aber dann vielleicht zum Beispiel mit dem familiären Umfeld oder mit anderen Personen irgendwie mal Klartext zu reden, ähm, darüber, was, was wirklich in einem vorgeht. Ganz ja, auch, dass es okay ist, dass man halt eben sich
1: nicht immer gut fühlt, dass man mal Zeit für sich braucht, dass jeder mal einen schlechten Tag hat und es kommt auch wieder ein
0: guter Tag. Ja, da spielt ja auch so ein bisschen die, das vom Yoga mit rein, dieses einerseits irgendwie akzeptieren und dankbar sein für alles, was ist, aber gleichzeitig ja auch in den Prozess zu gehen und es auch irgendwie jeden Tag ein bisschen mehr dazu zu lernen.
1: Ja, ganz genau. Das ist auch eben das, was Yoga als Lebensphilosophie macht, das ist ja gar keine Übungspraxis mit bestimmten Übungen, sondern eigentlich ist Yoga ja auch eine Philosophie und eine Lebensweise und das hast du sehr schön gesagt, genauso kann man das von der Yogamatte auch in den Alltag übertragen und auch genau andersherum vom Alltag in
0: die Yogapraxis wie geht es dir da in Bezug auf, auf Thema Abgrenzung zu Instagram? Also ähm, zum Beispiel mal zu sagen, so jetzt, jetzt mache ich heute einen Tag mal nichts. Ist es dann für dich auch wirklich ungewohnt, einen Tag eine Story zu machen? Und ähm, was hat es ähm, für einen Vorteil für dich, wenn du da dann wirklich so eine klare Abgrenzung mal machst? Wie geht es dir dann danach nach so einem Offline-Tag zum Beispiel?
1: Also es ist schwierig, das <lacht> festzulegen. Hey, ich lege jetzt mal einen Tag mein Handy weg und mache nichts auf Instagram. Und ich merke auch, dass ich immer wieder am Tag verteilt, wenn ich mich dazu entschließe, diesen Insta-freien Tag zu machen, immer wieder das Handy in die Hand nehme und dann denke, ach, das wäre jetzt eine schöne Story, das könntest du mir jetzt teilen, ach, das vielleicht auch noch. Und daran merkt man eigentlich erstmal, wie viel Zeit das auch im Alltag einnimmt und wie automatisiert das eigentlich schon ist. Also manche Dinge sehe ich und dann ist direkt die Verknüpfung, oh, Handy, Foto. Und das ist auch mal eine schöne Erfahrung, dass das mal so unterbrochen ist und man nicht immer aus diesem ständigen Automatismus heraus handelt, sondern wirklich mal wieder mehr in das Bewusstsein über die eigenen Handlungen hineinfindet. Und ich merke dann immer wieder, dass es das dann in den Momenten schwer ist, dann keine Story zu machen. <lacht> Aber im Nachhinein, wenn ich das dann wirklich auch einen Tag dann durchziehe und schaffe, einfach mal ja, das Handy beiseite gelegt zu so lassen, dann merke ich am nächsten Tag ganz viele neue Energie, neue Inspirationen und habe dann auch das Gefühl, dass das dann die Beiträge, die ich veröffentliche, viel wertvoller und gehaltvoller macht.
0: Wie ist es für dich, ähm, hast du, kriegst du auch, negative Rückmeldung, wenn du jetzt irgendwie ehrlich über deine Prozesse oder wenn du jetzt sagst, irgendwie, ich habe jetzt keinen kein, Tag, gönne ich mir jetzt eine Auszeit, wie geht da deine Community so mit dir um? Und ähm, wenn du dann negative Rückmeldung bekommst, wie gehst du dann damit um? Also in Bezug auf das
1: Thema Insta-Frei gibt es gar keine negativen Kommentare. Also das sind alle so, hey, voll schön, dass du das machst und dir auch Zeit für dich nimmt, das ist eben, glaube ich, auch ganz wichtig nochmal hervorzuheben, dass man immer denkt, dass das so schlecht bei den anderen ankommt, wenn man gut für sich sorgt, aber eigentlich ist es genau das, was auch gut ist und was die anderen Leute inspiriert, auch mal besser für sich zu sorgen.
0: Und ähm, auch in Bezug, wenn du jetzt ähm, teilst, dass, dass du jetzt einen schlechteren Tag oder so hattest, ähm, da meintest du, dass du da auch überwiegend positives Feedback bekommst?
1: Ja, überwiegend schon, aber ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie sich durch diese Beiträge auch überfordert fühlen und dann auch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Aber an sich sehe ich das auch nicht als negatives Feedback an, sondern eigentlich als wertvolle Aufgabe zu zeigen, hey, das ist normal, ich bin ein Mensch mit Gefühlen, ich habe gute und schlechte Tage und dass das dann gar nichts mit mir zu tun hat, sondern eher mit der Person, die ja, sich das anschaut und damit vielleicht in Resonanz bzw. nicht in Resonanz geht. Das sind dann eben auch die Themen von der anderen Person. Und da versuche ich auch gar nicht so sehr, das an mich ranzulassen, sondern wieder mich mehr mit mir zu verbinden und dann wieder mehr aus dem
0: Innen heraus zu handeln und gar nicht so sehr aus dem Außen. Ähm, für Leute, die jetzt vielleicht auch inspiriert sind, ähm, ja ehrlich über ihre mentale Gesundheit auf Instagram zu sprechen, muss man da davor eine Triggerwarnung ausgeben oder so? Wie, wie gehst du damit um? Also ich würde mal sagen, je
1: nachdem wie, wie krass die Bilder sind, die gezeigt werden oder auch wie krass die Inhalte sind. Hm, klar, es kann schon Leute triggern. Ich sehe das auch bei vielen, dass die eben vorher eine Triggerwarnung, irgendwie so einen Beitrag machen, Achtung, Triggerwarnung, es geht um das und das Thema. Schon gut, dann so ein bisschen vorausschauend zu sein. Ich persönlich habe das bislang jetzt noch nicht gemacht, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Themen so krass sind, über die ich spreche. Für mich ist das eher so normal, über die Dinge zu reden. Aber ist vielleicht auch ein guter Anreiz, dass du das jetzt sagst, dass ich da vielleicht auch nochmal drüber nachdenken könnte, ob das nicht auch wertvoll wäre, weil manche Leute das vielleicht auch nicht gut verarbeiten könnten.
0: Ja, ich ähm, ja, wollte dich noch fragen, was ist so dein größtes Learning in Bezug auf die Balance zwischen Yoga im Innen und Außen? Also, weil wir, wir leben ja in dieser Yoga-Szene, in dieser, die auch viel mit Konkurrenz und vielleicht gar nicht so viel mit den, den inneren Werten auch von Yoga manchmal zu tun haben kann, muss ja natürlich nicht immer so sein, ähm, ja, was würdest du jemandem mitgeben, der jetzt irgendwie zum Beispiel aus den Werten von Yoga Angst hat, sich auf Social Media mit Yoga Posen zu zeigen, weil er jetzt irgendwie sagt, das hat auch dann gar nichts mehr mit dem eigentlichen Yoga irgendwie zu tun.
1: Ja, also dieses Feedback höre ich auch sehr oft von Yogalehrern, dass sie damit ein Problem haben, damit nach außen zu gehen, weil sie eben die Ansicht haben, dass Instagram und generell Social-Media-Plattformen sehr nach außen hin orientiert sind. Ich sage dann immer, dass das auf jeden Fall stimmt. Das kann man nicht abstreiten, dass Instagram eine Plattform ist, wo es auch sehr viel um ja, Schönheit geht, sehr viel um, um gemachte Dinge. Man möchte was nach außen hin zeigen. Aber andererseits finde ich es auch super schön zu zeigen, dass man in sich geht. Und das gebe ich dann immer mit auf den Weg, dass viele Leute, die das vielleicht bräuchten, mehr nach innen zu gehen, dann immer im Außen handeln, immer auf diesen Plattformen unterwegs sind und dann auch immer da bleiben, dadurch, dass sie immer nur mit den Beiträgen konfrontiert sind, die einen noch mehr wegbringen, noch mehr nach außen. Und deswegen finde ich es gerade wichtig, dass man mit den Themen Yoga, Meditation, Achtsamkeit mehr in Social Media geht, dass eben die Menschen, die es am meisten brauchen, auch sehen und auch davon profitieren können. Und manche Leute bekommt man halt eben einfach auch nur über diese ja, schöner Scheinseite, sich damit auseinanderzusetzen mit Yoga. Und deswegen ist es überhaupt nichts Verwerfliches, das zu tun. Andererseits ist es auch nicht verwerflich, wenn man sagt, hey, mit der Ebene möchte ich nicht arbeiten, ich möchte wirklich bei mir bleiben und anders auf die Leute zugehen. Da gibt es halt überhaupt keinen richtig und keinen falsch. Ich denke, alles ist richtig, wenn man sich damit gut fühlt.
0: Wie gehst du damit um, wenn du jetzt zum Beispiel selbst bei dir über Social Media so, so Vergleiche zu anderen siehst, dass du ähm, mehr als, ähm, ja, auf, ja, eben dass der Vergleich dann irgendwie bei dir im Vordergrund steht und nicht, dass gemeinsam irgendwie den, denselben Weg geht? entfolgst du dann den Leuten? Oder ja, also ich ähm, habe immer wieder
1: Phasen, wo ich mich verändere und wo ich dann auch merke, die Accounts, denen ich folge, da gehe ich nicht mehr in Resonanz mit und dann entfolge ich auch. Und auch wenn ich merke, dass, dass mir der Content einfach nicht gut tut. Aber das passiert eigentlich ziemlich selten, da ich generell super vielen Accounts folge die eben auch dieselben Themen behandeln wie ich oder manche Themen, die ich behandle, noch mal tiefer behandeln. Und dann ist es mehr eine Art von angenehmer Inspiration, die ich da für mich mitnehme, anstatt dass das halt für mich viel zu weit weg ist und ich dann gar nichts für mich lerne und auch gar nichts weitergeben kann dann dadurch.
0: Ja, Bezug aufs Thema Vergleichen. Du bist ja jetzt gerade nach Berlin gezogen und willst da auch äh, Yoga unterrichten. Ähm, wie fühlst du dich jetzt ähm, ja, angesichts der Yoga-Szene oder hast du da, gehst du da auch mit so einem tiefen Vertrauen irgendwie an die Sache ran? Also ich bin hier echt mit einem tiefen
1: Vertrauen gegangen. Ich hatte keine Wohnung sicher, <lacht> habe immer noch keinen Job hier sicher, aber ich denke mir, dass der Weg sich fügen wird, das ist die Erfahrung, die ich bislang immer gemacht habe, wenn man dem Weg seines Herzens folgt, dann wird sich alles nach und nach von alleine fügen und wenn du in der Fülle mit dir bist, dann wird die Fülle auch im Außen kommen und deswegen bin ich da gar nicht so viel am Planen und gar nicht so viel am Vergleichen, sondern ich weiß, dass jeder Yogalehrer seine eigene Stärke mit sich bringt, und genauso tue ich das auch und damit gehe ich einfach raus und zeige mich so, wie ich bin und werde dann auch eben da genommen, wo es zu mir passt und diese Orte gibt es. Da
0: bin ich mir sicher und deswegen mache ich mir da gar nicht so viele Sorgen. Ja, trotzdem, ähm, obwohl du so intuitiv und äh, im Vertrauen an die Sache rangehst, ähm, gibt es bei dir irgendwie so eine längerfristige Vision, auf die du jetzt hinarbeitest? Ähm, Vielleicht, wo du auch noch mal, du hast ja jetzt auch gerade deinen Bachelor abgeschlossen. Willst du damit irgendwie das auch noch weiter mit reinbringen in deine Arbeit? Was, auf was dürfen wir uns von dir freuen, sozusagen? Also meine ganz, ganz
1: langfristige Vision ist es auf jeden Fall, ortsunabhängiger zu arbeiten, dass ich, ja, mehr reisen kann, auch Leuten auf der ganzen Welt, meine, Vision mitgebe, meine Ideen mitgebe, Stress zu reduzieren und fürsorglicher zu handeln. Und das ist so die Idee, weil ich persönlich sehr viel Freude am Reisen habe, am unterwegs sein und ja, ich auch glaube, dass andere Menschen an anderen Orten auf der Erde auch davon profitieren können. Ja, das ist so auf lange Sicht meine Vision und dann hoffe ich auch, dass ich dabei einen Partner habe <lacht> mit dem ich denn diese Reisen und diese freie Arbeit leben kann. Das ist so die grobe Vision, die ich habe und mal schauen, wie sich das noch entwickeln wird. Der Online-Step ist ja auch schon mal ein guter Weg, um da mehr in die, in die Unabhängigkeit und auch in die höhere Reichweite hineinzugehen.
0: Ja, wo kann man denn jetzt in nächster Zeit mit dir arbeiten? Ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz den Namen von deinem Instagram-Account oder anderen Accounts nennen, ähm, wo die Leute dich finden können.
1: Ja, also wenn dich die Themen jetzt interessieren, dann kannst du bei Instagram bei mir unter joyful.flow nachschauen. Das ist eigentlich mein Hauptkanal, mit dem ich am meisten arbeite, Früher habe ich auch noch mehr auf meinem Blog gemacht. Der ist jetzt immer noch aktiv, aber da mache ich nicht mehr so viel. Ich nenne es trotzdem mal hier www.joyfulflow.de und auf YouTube gibt es auch unter Joyful Flow Yoga ein paar Videos zum Mitmachen, aber auch auf meinem Instagram-Kanal unter den IGTV-Videos zum Beispiel. Ja, da kannst du dann schon ganz viel für dich und
0: dein stressfreies, selbstversorgliches Leben mitnehmen. Ja, ich sage schon mal, vielen Dank für deine Zeit, deine Energie, die du reingesteckt hast und ähm, die letzten Worte gehören sozusagen dir. Vielleicht möchtest du noch mal eine Sache unterstreichen, die dir zu kurz gekommen ist oder was noch mit reinbringen, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Ähm, genau.
1: Ja, das Wichtigste ist für mich auf jeden Fall, weg vom Außen und hinein ins Innen und dann, wenn du mit dir im Innen verbunden bist, auf jeden Fall einfach aus dem Herz heraus
0: handeln und vertrauen. Danke dir, dass du ähm, bei meinem Podcast heute zu Gast warst. Und ähm, ich hoffe, viele Leute konnten ja genau diese Message jetzt für sich mitnehmen. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, dass du dir Zeit zur Reflexion genommen hast, dass du mir. Und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn du irgendwelche Anregungen, egal welche Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn du mir per Instagram unter at eine Privatnachricht schreibst oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin